0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio post-elecciones de primera vuelta presidencial en Colombia. Hoy queremos hablar de lo que vimos en los medios de comunicación haciendo el cubrimiento de este hecho histórico que ha pasado en estos días hasta que grabamos y cómo nosotros también acá dentro del podcast estamos procesando aquello que creímos que iba a pasar y aquello que nos sorprendió para eso, María Paula Martínez, ¿qué más? ¿Cómo estás?
1: Hola, tristes, cansados, pero contentos, contentas. Quiero ser fajardo. O oh, no, nunca nadie.
0: Como quiero, quiero que pase el tiempo. Como había mucha gente diciendo, por favor, ya que pase este puente, por favor. Y luego pasó el puente y es como, no, ¿por qué? Ahora estamos un poco aplastados, pero optimistas. Andrés, paramos.
2: Arriba sus ánimos.
0: Yo estaba pensando mucho en el cansancio de todos los periodistas porque estas jornadas electorales son gigantescas, larguísimas y pues siento como que muchas veces cuando los mismos resultados sorprenden o cuando las cosas salen como fuera de lo que estaban esperando pues también se siente como un desasosiego sobre la misma función del periodismo como ¿por qué no nos estamos enterando de cosas? Quería que empezáramos a hablar sobre el concepto de sorpresa que creo que fue algo que pasó muy fuerte en torno a la figura de Rodolfo Hernández y que creo que mientras iban sumando los puntos, iban haciendo los boletines, iban saliendo los números, iba, se iba perfilando como cuál era el porcentaje que ya llegaba como a tope para los candidatos, caracol. Canal Capital. Bueno, y todos los que estaban haciendo análisis empezaron a hablar de sorpresa otra vez.
2: Es una gran sorpresa estos resultados y sobre todo esta segunda vuelta con Rodolfo Hernández. Que dejaron como
1: ganadores a Gustavo Petro y de manera sorpresiva a Rodolfo Hernández. El medio argentino La Nación que dice sorpresa en Colombia ganó Petro pero habrá balotage con el populista Hernández. Su pase
0: es la gran sorpresa de estas elecciones, un fenómeno que pocos se imaginaron hace meses.
1: No sé hasta qué punto, es una sorpresa genuina. A mí se me quedó en la cabeza una imagen que mostró Noticias Uno, que era la imagen de la sede de campaña en Bogotá, en el cubo, de Federico Gutiérrez. Una imagen muy extraña porque era un recinto vacío, como si ya supieran. A pesar que no se conocía todavía los resultados, y yo habría pensado que esa sede iba a estar llena de seguidores de Federico Gutiérrez, ahondando banderas mientras conocían los resultados, pues no había nadie. Y estaban las banderas en el piso y todo era como extrañamente solo. Y mostraba, de hecho, Noticias Uno, un comparativo de la misma fecha, el mismo lugar, hace cuatro años, porque ahí también fue eh, la sede de la... pues como de la campaña, de la celebración de los resultados de Iván Duque. Entonces, como la sorpresa no sorpresa junto con la derrota no derrota del uribismo y con el triunfo no triunfo de Petro, siento que hay como una dicotomía en los medios frente a qué sorpresa, quién ganó realmente, quién perdió, y entre eso tal vez más importante que sorprendernos como pensar qué ficha va a jugar el, o qué ficha juega como el discurso del uribismo y el discurso del, del petrismo del establecimiento y de quién ahora es lo novedoso, quién ahora representa el cambio.
0: Porque hay titulares que son Rodolfo Hernández, la sorpresa política de la contienda electoral. Rodolfo Hernández, la gran sorpresa electoral. ¿Quién es Rodolfo Hernández, el candidato sorpresa que entró al balotaje?
1: La, la, piñata, la piñata sorpresa. Yo siento que, que no es el fenómeno político más interesante. El fenómeno uh -huh. político para mí sigue siendo Francia. Y los medios por ello no lo titulan así, porque no es un fenómeno político. Es una piñata sorpresa de payasos donde salen como confeti, carros, eh, dulces, ¿no? que no sabemos muy bien qué forma toma, pero ya se supone que las últimas encuestas lo mostraban, es decir, que pareciera que, que sí fueron capaces de mostrar esa tendencia. O sea, la última encuesta de la Centro Nacional de Consultoría ya lo ubicaba a un punto de Federico Gutiérrez y para usar una frase de cajón de los medios. Ya se habían prendido un poco las alarmas, ¿no? Esto podía pasar, lo comentábamos, ¿no? Se, se oía murmullos en los pasillos, como la remontada, ¿no? El despegue, del despegue del ingeniero, como que era algo que estaba ahí y yo creo que los analistas políticos de la campaña de Federico Gutiérrez sí que lo supieron antes que nosotros.
2: Ha habido como una serie de, de, de cosas que se han dicho antes, como las ansias un poquito ya como muy... Prematuras de la revista Semana con la portada esta de despegó Rodolfo, ¿no? Como un, un miren que hay un, otro candidato y pues por aquí está. Me parece también que Rodolfo, no sé, coincidencialmente o no coincidencialmente repuntó también con la imagen que se le mostró de su hija en RCN, ¿no? Un momento que nosotros criticamos acá en Presunto Podcast, pero que yo hablé con María Paula un día, ¿te acuerdas? Que eh, lo hablamos ya pues, por fuera de este espacio, que a María Paula le pareció muy sospechoso eso, como que a un candidato presidencial le mostraran una foto de su hija sin avisarle previamente.
0: Pero sí le avisaron, ¿no? Exacto,
2: lo que decía María Paula, claro. era, me parece sospechoso que a un candidato le muestren eso sin avisarle antes. Y que él eh, eh, no diga nada, o sea, que no darme un escándalo más grande por algo que, pues, es tan grave. Y, pues, resultó siendo que era eso, como un... pongámonos de acuerdo, la foto de su hija, no sé qué. Y, pues, él también como que se mostró como con una fragilidad que... Eh, mejor dicho, a mí me parece que él combina unas cosas, como una fragilidad de eso, por ejemplo, de ser víctima del conflicto armado, al mismo tiempo que combina, pues, con el estilo chavacano y de atarbán que parece que gusta mucho aquí. Eh, sin duda es un fenómeno, es decir, como que no... No es algo excluyente sorpresa con fenómeno. Lo que dices tú, a ver, hay como dos narrativas me parece que son como muy comunes en los medios de comunicación. Este, por ejemplo, eh, es el encabezado de una nota de cambio que se llama Relocos Papi Relocos. <risa> Gran título, felicitaciones. Dice, hace dos semanas nadie podía calcular que un septuagenario tiktokero sería la fuerza definitiva en la primera vuelta presidencial. Rodolfo Hernández puede convertirse en la pesadilla de Gustavo Petro en la segunda vuelta como su opositor o como el fiel de la balanza.
0: Sí, sí, sí. Ese Para cerrar un poquito como este tema de la sorpresa, en uno de los episodios de A Fondo de María Jimena Duzán, que ya invita a Laura Gil y a Daniel Pacheco, pues hay un momento en el que los analistas mencionan este tema desde el punto de vista de, puede que no nos sorprenda, o sea, como que uno sabe que está sonando en las encuestas, está sonando este personaje, pero siempre lo cubrimos desde la burla o desde como la ternura, como el viejito o el señor chistosito o el señor grosero, pero nunca como un candidato posible para ganar y pues ahí ellos reclaman. Cómo los medios lo hacemos y algo que también nos pasó acá en Presunto. O sea, las veces que creo que hemos hablado de Hernández, pues está muy centrado en, en lo gracioso que es cubrirlo y cómo los medios lo cubren desde ahí. Entonces creo que hay un parte de cómo entender esa sorpresa... También como desde esa imagen con la que se estaba cubriendo, no sé, a Trump, cuando este era este personaje gracioso que se le permite todo por ser viejito y que pues no le vamos a pedir que sea feminista pues porque es de otra época. Siento que él, se le perdonaron muchas cosas, incluso nosotros acá nos reímos de la portada de Despegó Rodolfo y todo ese tipo de temas relacionados muy como al humor y como esa empatía que creo que puede estar cercano a ver cómo se configura este señor como algo sorprendente. ¿Por qué nos parece tan raro? ¿Por qué la gente se descoloca en ese momento? ¿Por qué no sabemos hacia dónde va? ¿Porque no estábamos listos hacia la tarde? Y siento que hay un análisis chévere en el episodio de María Jiménez al respecto.
1: Yo creo que no nos lo tomamos en serio. Uh -huh. Habiendo otros tres hombres con trayectoria que llevaban el liderazgo, al menos en los debates. En los debates o en el discurso, me refiero a, a todo, ¿no? Hernández pues decidió no asistir, no participar, ¿no? Estar muy al margen, a veces por su propia decisión, a veces porque incluso lo dejaban por fuera de, porque era un poco más interesante escuchar lo que tenía por decir Petro, que siempre llevaba un poco la batuta de la conversación, Total. Federico Gutiérrez que estaba como sentado en la mesa... Criticándole siempre, ¿no? Y señalando los errores de Gustavo Petro.
2: Y Fajardo criticando a los dos.
1: Fajardo criticándole a los dos. Y entonces, después de eso, pues estaba Rodolfo, ¿no? Mm. Y Rodolfo, pues no era tan serio en las discusiones de las pensiones, en las discusiones del modelo de salud. Pues, mm, ¿no? T todavía no sabemos qué tiene para decir en eso. Entonces sí, se volvió algo que se cubría más en las secciones de entretenimiento, lo cual también le pasó a Trump. Y era, pues, ¿no? Cuando aparecía en TikTok, cuando aparecía re loco, papi, re loco. Cuando él era capaz, como ninguno otro, creo yo, de burlarse de sí mismo.
2: Estoy muy viejo para tener TikTok.
1: No me importa, no me importa, no me importa.
2: Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, hoy se populariza como el rey del TikTok. Locos, papi, re con una campaña política basada en redes sociales, Hernández hoy
1: divierte a sus seguidores y rompe los estereotipos con tendencias de la red social y con su particular modo de hablar. O sea, su, su cuenta de TikTok llevó la delantera desde siempre. Yo miraba cuentas de TikTok y de redes sociales desde el año pasado, como monitoreo, y siempre Rodolfo llevó más seguidores y e hizo un trabajo mucho más creativo con la fórmula clásica y básica de saber tener... Eh, humor y capacidad de burlarse de él mismo. Con gracia, obviamente. Él siempre dijo que eran jóvenes los que estaban detrás de la campaña de la estrategia, perdón, digital, que son 12 personas, hace poco lo escuché decir. Y fue creativo desde el día uno, desde un Nintendo con el que iba pisando candidatos, hasta, no sé, el sobreuso <ríe> y el abuso de filtros y canciones. Uh -huh. Pero logró ahí... Pues como apelar a sentimientos y a sensaciones muy sencillas, que es lo que hace TikTok o Instagram o Facebook. Y creo que los medios, pues al no tener tampoco una noticia relevante frente a eso, porque no se van a quedar cubriendo TikTok todos los días pues decidieron darle mayor importancia a lo que pasaba con los otros.
0: Claro, y como que esa seriedad de los debates y lo que hablábamos, como que a veces el debate se pone bueno cuando los candidatos suben como mm. su interacción, ¿Y Petro pero muy... se sigue desconociendo mucho que el poder de la movilización social, de los estallidos sociales y por lo menos ahora como el, el posicionamiento de marca de Rodolfo está en TikTok. Está en y pues y es, pe pero eso es como poco serio, entonces allá no vamos a cubrir. Y Petro es muy solemne en sus declaraciones,
1: y en Ajá. un país tan jodido y con problemas tan grandes, pues esa manera tan técnica y, y tan experimentada de responder necesita, y pues le da altura como a, a las discusiones que se pueden estar teniendo en redes sociales, pero alguien lo decía en Twitter... Justo antes de la primera vuelta, como veis, no hubo challenge de guitarra, ni challenge de fútbol, y era un poco un mal chiste, pero la política también se juega en ese plano, y yo creo que el que la supo jugar, Luis Carlos Vélez no lo invitó a, a su cabina a hacer 21, pero fue él dijo, bueno, pues yo, yo voy a hacer eso mismo, si no me están llamando invitando a hacerlo, yo lo voy a hacer en mi propia cuenta, porque... Ya bien sabemos que es exitoso para la recordación. O sea, que todos estemos hoy diciendo o sabiendo qué significa reloco papi, re loco. ¿Quiere decir si lograste salir de la pantalla y, y pasar a las conversaciones de la gente y a volverte parte del chiste? Pues la sacaste del estadio. Eso es lo que un, un experto en marketing político quiere. Claro. ¿No? Que, que mi hija de 8 años llegue del colegio diciendo me relajo, papi. Y yo, no <ríe> <ríe> yo diga, no puede ser. No. Hoy la conversación en el bus fue eso. Y el chiste entre los niños es ese. Y, y señora, no se tiene monta. 77 años y uno se monta al taxi y el taxista se está burlando de eso mismo, o ese es el camino que utilizó para ponerse él en el discurso político. Uh -huh. Contrario a Petro, que lo ha hecho a partir de propuestas, a partir de, de su de cosa de programática, ¿no? de su discurso solemne, pero creo que a otro nivel y con otro público. Uh -huh.
2: Hay otra cosa que es parte de esto que estamos diciendo y es como el acceso periodístico que existe con la campaña de Rodolfo Hernández que me parece que es un poco una muestra también del talante democrático que podría tener él si, si llega a ser presidente y es que es una campaña hermética, es una campaña cerrada, es una campaña que uno no sabe muy bien por dónde llegarle para poder cubrirlo, por dónde hacerle un perfil a él, se sabe pues, eso yo lo, lo leí en una de las notas del espectador, que sus dos primeros asesores le aconsejaron toda esta campaña por TikTok, un poquito también lo que dice María Paula, despegarse de las narrativas usuales de los medios que lo cobijan pues como el discurso del candidato independiente, es decir, si los candidatos usuales, la hegemonía que gobernado este país, van a los grandes medios de comunicación, yo voy a ser el más teso de TikTok sí. y yo voy a ser un poquito el bufón del circo que a veces se pone muy molesto, después de eso llegó otra persona a la campaña de Rodolfo como a decirle a, a dónde ir, a qué debates asistir, etcétera, etcétera pero digamos que acceder a, a eso digamos como, como saber por ejemplo dónde va a estar Rodolfo, como que las campañas de Federico Gutiérrez de Sergio Fajardo y de Gustavo Petro los asesores de prensa dicen dónde va a estar el candidato, a qué debates va a ir dónde va a estar, cuál es el acto protocolario que va a hacer. la de Rodolfo no justamente yo creo que es como por, por ese hermetismo que en un momento es estratégico y sirve para venderlo a él como él no es el candidato usual, él no va a hacer nada de lo que estén haciendo estos tres manes pero de la misma manera lo vuelve una persona que es como Inaccesible también, que me parece preocupante pues para un, un gobernante, como no tener la capacidad de uno decir, de gestionar más cosas para saber de él. Pues obviamente yo creo que la prensa ahorita, como lo ha venido haciendo un poco desde que los resultados, pues se va a volcar a examinar quién es él justamente y cuáles son, por ejemplo los procesos que tiene la fiscalía, etcétera, etcétera. Hay una cosa de eso, como de, uy, nos sorprendió a este man con a punta de TikTok, de no ir a debate, de ser una tarbán. Yo creo que Rodolfo Hernández nunca se quitó esa imagen. La otra como narrativa que se implantó fue como se rompió el tablero. Yo creo que en El Espectador, o sea, por lo menos sacaron al, al siguiente día, el lunes festivo, unas cuatro o cinco notas de, de las elecciones, como hacen siempre, junto con el editorial, las cuatro notas pues del interno del periódico, de la parte periodística, todas decían un poco lo mismo que se ha dicho en los análisis, digamos como de estas mesas analíticas de los medios de comunicación, que a mí me parece como todo un poquito muy prematuro, pero yo no los culpo porque todo tenía que decirse muy prematuramente y es se rompió el tablero, se votó por un cambio y ahora Colombia tiene que escoger entre uno u otro cambio. Yo sí. creo que eso es como un relato casi que común en todos los medios y analistas, que claramente la realidad les, les juega a veces malas pasadas porque eh, rápidamente un eh, Rodolfo Hernández, pues no es que acepte, digamos, como empiece a decir, bueno, vengan los uribistas ahora sí, pero los uribistas muy rápidamente en Twitter se le empezaron a sumar y a sí, sumar sí, y sí. a sumar y a sumar, pues eso lo aglutina todo el miedo, a, el miedo o el odio que le tienen... A
0: Me gusta que estés planteando como esta parte del, del cambio, porque se fue como otra gran narrativa. Entonces, la primera, sorpresa. La segunda, lo que ellos dos representan es cómo Duque pierde, cómo el establecimiento pierde, cómo el uribismo pierde. El triunfo de Petro representa la caída del uribismo y la emergencia de lo nuevo.
1: No todos los días el uribismo cae en el mismo país que han
0: construido durante
1: 20 años, ¿no?
0: Eh, el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, que queda eliminado de la segunda vuelta, aceptó su derrota y anunció su apoyo al populista Hernández, criticando así a Gustavo Petro. Porque ganaron los candidatos del cambio. Y ahí creo que pasaron muchísimas cosas que podemos ahondar como con más fuerza. Tratar de explicar ese cambio a partir de cómo pierde Duque. No sé ustedes cómo vieron eso en términos como de ese balance, como pierde Iván Duque, pierde Fico Gutiérrez, pero... ¿Como contra qué? O sea, como que ese cambio que era. O sea, quisiera que ampliáramos un poquito eso para patear el tablero.
1: Pues yo ahí tengo dos cosas. Una es que Roy dice que es el estadista versus el populista. El New York Times dijo el izquierdista versus el populista. Y uno ya no termina de saber, pues, cómo es que están definiendo esas categorías. Eh, porque tanto la izquierda de Petro como el populismo de Rodolfo pueden empezar a tocar fronteras extrañas. Petro también podría ser tildado populista y lo han hecho medios internacionales. Entonces es raro y Noticias Uno incluso trae la, la nota del New York Times para decir que, que algunas de sus, de sus afirmaciones sobre los peligros que representa el cambio, del modelo capitalista o el rompimiento de relaciones con Estados Unidos no tienen asidero y no tienen fundamento. Pero ahora preguntas, y, y lo conecto con la batalla de ganadores y perdedores, uh -huh. yo, ¿Quién gana y quién yo yo, muy humildemente siento que no es del todo acertado pensar que el uribismo perdió, pero, pero que no es cierto que se haya acabado y yo no creo que esto sea su fin, creo que rápidamente muta como un monstruo de muchas cabezas y se monta encima de este y por eso vemos a Paloma Valencia, a Mara Fernanda Cabal y a otros bastiones grandes de, del uribismo no estar ni preocupados ni tristes. ¿no? Ni, ni acongojados con el resultado, saben que se pueden montar, a lo mejor ya lo estaban, ¿no? y hay un andamiaje que también va a sostener, uribista que va a sostener, y no se nos puede olvidar el Congreso, eh, la Liga, partido de firmas por el que se hizo elegir, Rodolfo Hernández se ganó dos curules de, representante a la, de representantes a la Cámara, hmm. el uribismo sigue vivo también ahí en el Congreso, en cuerpos ajenos, entonces yo creo que... Que anunciar que esta es la muerte del uribismo, además no es la primera vez que lo hacemos, se ha anunciado esa muerte varias veces, eh, pues varias veces nos va a mostrar que es un zombi que revive, eh, tal vez porque lo estamos midiendo mal. Yo quiero creer que los medios necesitan ser un poco más sigilosos antes de, de comerse ese cuento y titular
0: como, ¿no? Fin, fin del, del uribato, ¿no? Porque siempre te dicen como, escuché en muchos análisis el domingo, el 72% de los colombianos están en contra de Duque, pues como sumando a todo lo que no es Federico Gutiérrez. Y de una con eso entonces crean esa historia en la cual pues obviamente Duque es el gran perdedor y cómo se cuenta esa historia del triunfo de primera vuelta también.
2: Sí, yo creo que Duque es un perdedor, digamos, como que no, no no solo por la jornada, es decir Duque, la balanza pues para medir a un gobernante como Duque ha estado desde siempre, ha estado desde la insatisfacción del paro nacional, ha estado desde las encuestas cada vez más desfavorables a su imagen y a su forma de gobierno digamos, esto se sabía como que Iván Duque es un, un gobernante inepto, que la gente más o menos no le cree casi nadie y que probablemente no se ayuda casi nunca además, como que Iván Duque está como empeñado en ser lo más Iván Duque que puede hacer hasta el final. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, fue a votar en esta ceremonia con una alfombra roja... ...desde Casa de Nariño hasta el Capitolio. Es decir, ya es una cosa ridícula. Es tan ridículo lo que él hace que la nota de Infobae... De ...que se llama como un rey Iván Duque fue a votar en primera vuelta... ...se vuelve como una nota también de moda de cuánto cuesta la chaqueta de Iván Duque. De si la gente se burló o no del vestido de la, de la primera dama... En fin, como que lo que hemos dicho en este podcast varias veces, el presidente meme, ¿no? El presidente meme hasta como que un informe de prensa sobre el día de las votaciones se le vuelve un artículo sobre moda. Entonces, sobre
1: el tapete, rojo, sobre el tapete innecesario. rojo,
2: innecesario. Que eso es el gobierno de Duque, básicamente. Duque sale en la alfombra roja, mientras en calzón blanco Sucre la gente vota en un, en un puesto de votación que está inundado. Entonces, eso es, digamos. La gran confusión es pensar que ese gobierno autoderrotado fue en realidad derrotado en las urnas. Yo creo que no, yo creo que el gobierno se derrotó a sí mismo. Hace mucho Iván Duque es el Iván Duque más Iván Duque de todos los multiversos y ese es su gran problema, claramente pues el establecimiento, Gaviria, etcétera, Partido Liberal, como los clanes políticos, estaban con Federico Gutiérrez y pues Federico Gutiérrez no le dio porque es que Federico Gutiérrez era una calca casi que de Iván Duque, como un, un Iván Duque de Medellín. Entonces eso obviamente pues no le alcanzó. Pero lo que dice María Paula, cantar en ese momento la derrota del uribismo, una cosa que se ha cantado tantas veces, es peligroso porque eso, porque los uribistas están felices. Es que ese es el gran contraste de las elecciones. Mientras el petrismo está con una felicidad un poquito, ganamos en primera vuelta y quién sabe qué va a pasar, los uribistas sí dicen José Obdulio Gaviria. Nosotros estamos con Rodolfo, ¿cuál es el problema? Sí. Entonces ellos no están derrotados si hay un candidato que puede derrotar a Petro. ¿sí? Es decir, hasta que eso no suceda, no va a haber una derrota y tal vez si sucede tampoco. El uribismo además es como una forma de entender a Colombia. Sí. Es decir, como que... Claro que Iván Duque sí se encargó como de que de distanciar un poco el hecho de que Uribe ponga un candidato pero el uribismo es una forma de entender el país y es una forma que no se ha ido, tanto no se ha ido que Rodolfo mismo sabe que es un poquito un lastre ¿sí? él sale diciendo ni", con su estilo característico había un titular que decía como ni Petro ni Uribe ni ninguno era una, una cosa así o como, era como cero Uribe, cero Petro, cero todos
1: hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos.
2: Y pues sí, él se, él se lo quiere quitar de encima como el lastre, pero pues ahí va a llegar, es decir, eso se recicla y se, y se, y se revive ahí.
1: Aunque pase lo que ya pasó con, con Iván Duque, alguien hablaba hoy en Hora 20 de los porcentajes de aprobación y decía que podíamos estar ante un mismo panorama y es, en tanto la gente no vota por, por el candidato sino en contra del, del, del otro, es decir, en contra de Petro, como que el, el antipetrismo une más gente que la que se reúne alrededor de las propuestas de Rodolfo, lo cual yo creo que es cierto. Entonces pasa lo que con Duque, que de la nada, no, no salió de TikTok, pues salió del banco del BIT, pero siendo un desconocido, remonta en, el último, en la última milla para que a los dos meses tenga un nivel de desaprobación por encima del 60% que no ha podido vencer. Uh -huh. Hasta su propio partido lo considera un incapaz y un incompetente. Y a Rodolfo Hernández podría pasarle lo mismo. Es decir, reúne a la gente alrededor de, de la idea que es el único capaz de derrotar al, entre comillas, comunismo del siglo XXI, o lo que sea, que quieran con lo que quieran manchar a Petro. Y una vez elegido, empieza en caída, en picada, ¿no? Así como mostraban un rocket en semana, en la portada de semana, pues así mismo tendrán que mostrar cómo cae ese, esa nave estrepitosamente como un meteorito a la tierra para que los siguientes cuatro años, hasta su partido, que no existe, pues, la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, o todos los que se le montaron encima <risa> en esta última contienda, se sienten a decir, ¿no?, pues, lo mal, que, lo, lo mal gobernante que ha sido.
2: Y sí. el autoritarismo que puede eso conllevar, porque la desaprobación a Duque, junto con las burlas a Duque, junto con la ineptitud del mismo Duque, pues, generaron a un Duque asustado, que empezó a reprimir todo, a cerrar todos los círculos a desfavorecer la democracia como podía, y pues este señor, el nuevo eh, Rodolfo Hernández, anuncia un, un que un estado de conmoción interior desde el primer día, ¿no? Es decir, ¿cómo será ese señor si la gente se le empieza a voltear y ya no lo quieren de gobernante?
1: Ya no se puede hablar de continuismo, que fue algo a lo que los medios apelaron mucho en las últimas semanas. El candidato del continuismo, el candidato del cambio. Y por eso se referían a Gutiérrez versus Petro. Ahora es el candidato del cambio y el candidato del otro cambio. Y casi que con, que con lo que puso María Jimena Duzano hoy en Twitter, pues es tan paradójico que termina Petro siendo como la institucionalidad. ¿no? Ella pone, Petro tiene muchos defectos y ha cometido muchos errores, que los he señalado en su momento, pero en esta contienda el institucional es Petro. Lo que pasa es que decir eso me vuelve mamerta. Así estamos. ¿no? Y pues más allá de eso, que es una opinión suya en redes sociales, creo que nos estamos en las próximas semanas metiendo un poco en ese plano. Petros es lo seguro, cuando era pues, realmente un modelo tan distinto, ¿no? que se perfilaba como la transformación política del país, ahora pareciera que él mismo tiene que apelar a que el salto al vacío no es él, que el salto al suicidio no es él, ¿no? que él tiene una propuesta construida en 25 años y que lo otro es, como él dijo un salto al suicidio.
2: Hmm. Exacto. Y además una cosita ahí, que es algo que yo he hecho muchas veces acá, como que el relato un poquito de los medios coincide con lo que dicen los mismos políticos, pues porque no, no es ninguna sorpresa, los políticos también son analistas políticos, y con agenda, pues con una agenda mucho más clara que los medios o mucho más de frente. Pero lo que, digamos, se decía mucho en la sede del pacto histórico en donde se recibieron los resultados en una especie como de alegría falsa, como no sé qué sentir, si tristeza o alegría, lo que se sentía un poquito ahí, a mi parecer era una frase que dijo Royus, Colombia tiene, la tiene fácil, digamos, es un falso dilema porque tiene que escoger entre un estadista y un populista una persona que ha trabajado 30 años en la política versus un casi desconocido ignorante, una tarbana, no sé qué y ese es un poco ya como cambiándose lo que tenga que cambiarse la narrativa de los dos cambios, ¿qué queremos? ¿Un cambio, ¿un cambio sensato o un salto al vacío? Petro lo dijo como un suicidio, ¿no? Algunos uribistas decían, ojo con el cambio, no querían que cambiara el país, pero tenían cierta razón ojo con el cambio, puede haber cambios que son alzar una roca y dejarla caer en los pies popularmente le dicen tirarse un tiro al pie hay cambios que son al vacío hay cambios que no son cambios son suicidios nosotros queremos invitar. Y coincide un poco, ¿no? Es como algunos medios han tratado de hacer eso, otros han hecho una labor. Como de bueno, comparemoslo a ver qué es lo uno, qué es lo otro. Porque yo creo que también esto dejó a la gente un poquito desubicada, ¿no? Como que la ruptura del tablero, que es una frase que se usa mucho ahora. Pues yo no sé si eso sea tan así, tan literalmente, pero sí desubicó un poquito a todo el mundo que estaba acostumbrado a un relato de Uribe versus Petro. Y todo el mundo quedó como, ¿what? ¿Qué pasó? Es como esa película, como Terminator 2, cuando le pegan un balazo al Terminator, <risa> al mejor Terminator. Y el Terminator queda destruido unos segundos, pero luego vuelve a reconfigurarse. Pues esos segundos de destrucción, la gente era como, marica, ¿qué va a pasar esta mierda? ¿Qué,
0: Dios También frente a esa historia como de Gustavo Petro, pues tener 8 millones 500 mil votos o más en primera vuelta... Vi que muchos analistas pues, hablaban también de como este triunfo, pero como este triunfo en pérdida Siento que muchos analistas se apresuraron a decir que todos los votos que no eran Petro eran Ro Rodolfo. Por tanto, la suma te da que Petro pierde. Siento que hubo una narrativa en torno a ese triunfo de él, que incluso Juanita León eh, resaltó en una entrevista que le hicieron la BBC. Y, eh, incluso en varios podcasts ya días después, se sigue sintiendo como que todos esos votos suman de manera como inequívoca y que, y que ya la izquierda no suma más votos. ¿Cómo vieron ustedes ese análisis como de este triunfo de los 8 millones en, pues obviamente en primera vuelta? ¿Y, y cuál fue ese balance que los analistas hicieron en todos estos paneles al respecto de, de Petro?
1: Pues lo que es rarísimo es que 8 millones se han visto como pérdida, como oh, Ajá, apenas 8 millones. 8 millones es una votación increíble es una votación muy alta en primera vuelta. Como lo son los 6 millones de votos. Estadística, sí, pero estad, sí, exacto, pero sí. digamos estadísticamente y comparando la primera vuelta de Petro, las elecciones pasadas y demás, 8 millones más de 8 millones de votos es una votación muy importante en primera vuelta. Sumar 6 y 5, 11 y 8, esas cuentas así alegres como tintin no, pues entonces lo muestran derrotado. Pues no, no, yo, no vayamos no a la segunda vuelta. Pues ¿De dónde vamos a sacar cuatro millones de votos? Los que conocen más de este tipo de proyecciones estadísticas saben que no es así, que no es tan fácil como encaramar unos votos sobre otros y pensar que Petro no acumuló en cuatro años absolutamente nada porque sacó los mismos ocho millones de votos o parecidos en una segunda vuelta. En una segunda vuelta no, Ninguna mm. de las dos cuentas alegres son ciertas, hay que mirarlo... Hay que mirar mejor esos mapas, que son fantásticos, y entender cómo se movió realmente como la cultura electoral en ciertos lugares. El abstencionismo fue... Bajo para un país como Colombia, yo que es, yo sé que esto todavía aterra a muchos de los países vecinos porque 45% de abstencionismo sigue siendo muy alto, ojalá venciéramos la barrera del 40%. Pero igual si eso
0: también lo plantearon como un gran triunfo.
1: Claro, porque las últimas cuatro votaciones han estado por encima del 45%, o sea, Ajá. esta es la histórica. Eh, se votó más que en el plebiscito, más que en las alcaldías, más que en las presidenciales, ¿no? Entonces, pero seguimos en una... es como un consuelo de bobos, pues porque seguimos en unas cifras... Muy vergonzosas, ¿sí? Hay 45% de votantes que no lo ejercen ese día, que no van, que no se mueven de su lugar por la razón que sea.
2: El interior del país, eh, <risa> que es un tuit que puso Andrés Guevara Borges el otro día, el interior del país, que no conoce el mar, votó por Rol, <risa> que es la gran promesa de Rodolfo, llevar a los colombianos <risa> al mar. Pues yo creo que sí, como Los que... votos de Ingrid. Hay como un pesimismo muy grande, el pesimismo típico colombiano, de eso que dice María Paula, sacó 8 millones de votos y sin embargo perdió, ¿no? Como porque las cuentas sí son muy alegres. Fíjense lo que tiene no sé quién no sé quién, no le alcanza, no le alcanza. Y, y es como la primera vuelta, que lo decía César Caballero en el podcast con María Jimena Duzán, la primera vuelta se compara con la primera vuelta, ¿sí? Uh -huh. Es decir, el error estadístico de comparar segunda vuelta... Con primera vuelta, pues es, es un error como técnico, porque en la segunda vuelta, por supuesto que va a salir a, a, a votar más gente. Y además que en este periodo de tres semanas va a haber algo que Rodolfo Hernández no ha tenido tanto, y es que va a haber más escrutinio por parte de la ciudadanía a él. Sí, es decir, la gran ventaja que tuvo durante la, todo el recorrido, primera vuelta electoral, de montarse como el candidato de TikTok y eso, pues ya no le va a servir tanto porque la gente va a estar más atenta de lo que él haga. Sí, y eso también puede costarle. Yo quiero como de, decir, el más deplorable análisis, que se podría hacer un premio presunto, el premio Diego Santos al peor análisis, lo hace Diego Santos. Entonces,
0: eh,
2: Santicos dice en su tweet que ya Colombia decidió, no quieren ni a Petro ni a Uribe, es como amiguito, Petro acaba de ganar, o sea, dale, dale cinco de chance, ¿no? Como no porque te guste ni te caiga bien, entonces aparte de eso dice como los 8.5 millones de votos no le van a alcanzar, gusteles o no, es como, ¿A quién? ¿qué estás diciendo, huevón? O sea, todo bien, sí, hay análisis y no sé qué, y obviamente Rodolfo tiene un chance y puede ser una elección muy apretada, hoy acaba de salir la encuesta del Centro Nacional de Consultoría.
0: Empate técnico, ¿no?
2: Con un empate técnico, obvio, obvio que es mucho más apretado y complicó a Petro, pero decir que Colombia no quiere a Petro cuando tiene una base votante de 8 millones en primera vuelta, que es cuando la gente vota por el candidato que quiere, pues es absurdo. Y es, es como hacer un llamado a, un, a imponer una narrativa de que un candidato presidencial, el que lideró las encuestas durante mucho tiempo, no existe. ¿sí? Y eso sí me parece una irresponsabilidad informativa muy grande.
1: Que no hizo Semana, y hay que reconocerlo en su edición exclusiva, uh -huh. y es que dedica como mismos, mismas páginas y realmente se dedica a hacer una comparación de todas formas posibles. O sea, tiene como las dos fotos de ellos en portada, adentro hay dos fotos de cuerpo entero, dos fotos en plaza pública, dos fotos, ¿no? Como sí, sí, sí. está intentando no invisibilizar a ninguno, hmm. ¿no? ¿no? No está como sacando, como bien podría ser, a Rodolfo de tamaño de dos metros en un cohete y a Petro enano al lado, como ya con, nos ha mostrado... Un incendio. Ya nos ha mostrado, es capaz de hacer, sí, como montado en un fósforo. Se la jugaron por una comparación muy plana, ¿no? Muy plana y muy dateada de lo que es cada uno, porque yo sí creo que ahora perfilarles comparativamente empieza a ser más interesante como que de Petro pareciera que todos sabemos mucho porque habla mucho él mismo eh, de sí mismo, pero también pues porque se le han hecho un montón de entrevistas ya casi que de manera extenuante, ¿no? Ya están agotados, para otra vez
0: vamos a hablar de Petro este Otra vez de
1: Petros, o sea, otra vez alguien se va a montar en ese avión para como, preguntarle lo mismo, como que ya parece que sabemos todo de él, de Verónica, de Sofía Petro, ¿no? Como que le conocemos su vida política de muchas maneras. Ahora hay que perfilar un poco más a Rodolfo y darle sentido a ese personaje TikTokero y empezar a hacer si sí, unos paralelismos casi que sencillos, ¿no? A punto de frases sencillas, no de grandes ensayos, para que la gente entienda las posturas y el lugar en el que gobernaría cada cual, ¿no? Cuando empiezan en los medios a decir, bueno, Petro quiere a las mujeres en el poder y Rodolfo en la cocina, ¿no? Como que empezamos a, a ver unas cosas muy simples, ¿no? Llevado como a la, al lenguaje más cotidiano para ver si... Se baja el discurso al común del votante ¿no? y, y empieza como a verle también las fallas a lo que sea que propone Rodolfo Hernández. Yo veía en la emisión de Caracol del domingo en la noche que ya tenían unas notas solamente como prediseñadas, pregrabadas, para contar quiénes eran. Seguramente también tenían una de Federico Gutiérrez y una de Fajardo sí. y entonces aparecía... Una voz en off con archivo diciendo Rodolfo Hernández de 77 años heredó los ojos azules de su abuela Lola con carácter, disciplina y honradez que lo convirtió en un exitoso hombre de negocios. ¿No? Y a mí me aterraba como ese uso de adjetivos o me aterró ese uso de adjetivos como iban además usando las imágenes de este como viejo sonriente rodeado de gente en Bucaramanga y luego pues un poco lo que uno sabía estaban omitiendo, ¿sí? no era por cómo lo decían, sino lo que no decían.
0: Porque escoges una palabra como honradez en... para alguien que está
1: investigado en la fiscalía por por dos procesos de corrupción. Sí, o sea, sí, sí quieres,
0: si sí, si sí quieres hacer algo como no sé, no
1: sé, ímpetu sí, que yo creo que exacto, que yo creo que sí es noticia, es decir, sí, sí, sí exacto. Si es obligación del periodismo. Puede que su campaña lo quiera retratar así y ahí están haciendo proselitismo, pero los medios sí tienen que Abordar los procesos penales que tienen Lo mínimo si, si hay un candidato investigado Eso es noticia de interés público Los ojos heredados de la abuela no importan Esos son detalles de color que se pueden quedar Para el panfleto que su campaña propia hace Y por eso me llamaba la atención De la pronto, manera... si la abuela
2: está viva Eso sería una noticia <risa> <¿Y> para...
1: <risa> no, no creo que esté
2: viva Pero a la menos. mamá sí está viva
1: Sí, pero la abuela no da, pues bueno, 77 que no... más, que 14 más, 20 más, o sea... La no, longevidad
2: de los Hernández.
1: No nos da. Ah, bueno, Caracol también dice, padre, abuelo y esposo, el rey del TikTok, que tiene la convicción de no robar, no mentir y no traicionar. ¿No? Y cierra la nota como con los 10 mandamientos, ¿no? Como con una cosa muy moralista. Y al día siguiente estaba viendo Noticias 1 para ver un poco en esas notas cortas cómo es que arrancan a contarle a la gente, pues, el... ...quién ganó... ...o quiénes son los dos que pasaron... ...que no me quedé en las de Petro... ...porque de nuevo es como algo que ya escuché... no ...ya escuché, ya escuché tantas veces... ...me quedé en la de Rodolfo... ...entonces la primera imagen que sale de Rodolfo... ...es en la que le pega a este concejal en la cara... ...pues como en la cabeza... Y el brief que hace la presentadora, la anchor del, de Noticias Uno, arranca diciendo, confunde a Hitler con Einstein, ha golpeado e insultado con palabrotas, ha insultado a los migrantes y a las mujeres, se precia de haber hecho su fortuna a punta de hombrecitos pobres que le pagan intereses como si fueran sus vacas lecheras. ¿No? Y así lo así introduce al personaje. Y arrancan las imágenes mm -hmm. de archivo, pues muy distinto al padre, abuelo, ojo azul y demás.
2: ¿No? Entonces... Y impresionante como en medios internacionales lo nombran como populista. O sea, eso es casi la entrada de la descripción. La descripción. Que es la de Petro es de izquierda, en fin, y la de Hernández es el populista derecha. Muy marcado afuera. Acá no tanto, pero afuera sí.
0: Sí, a mí me interesa mucho como ya sé, el, el uso de adjetivos, porque la misma forma en la que se presenta Petro como en esta gran historia en torno a que fue guerrillero del M-19, pero entonces Hernández es el ingeniero... Pero a Petro nunca le dicen el economista. A Francia nunca le dicen la abogada. En donde eso también ayuda a encontrar como la línea editorial mm. bajo el medio está creando como esta idea del personaje. Y
1: es esa narrativa que uno... En la que uno no se fija tanto, si uno pudiera sacar los adjetivos entonces empieza padre, amoroso, hombre, exitoso, negocios, ¿no? Y al otro lado eso, déspota, guerrillero, comunista, lo que sea, cualquiera, Cualquiera, toda esta lista de cosas que ya hemos leído, pero que pasan en notas y por eso me llama la atención la, la tele, porque son notas de un minuto. 40 segundos para introducir un personaje, usar imágenes de archivo que pasan muy rápido, cada perfil de estos no duró más de 5 minutos. Y es lo que está, pues todo el mundo sintonizando, es el día, de las, son las emisiones postelectorales, pero todo eso va quedando ahí, o sea, eso va creando y va reforzando unos imaginarios, que yo creo que en estas dos semanas sí se la juegan mucho los medios por cómo empiezan a configurarles.
0: No nos tomamos el tiempo como ciudadanos de leer las propuestas, los planes de gobierno, o sea, son, ya ni siquiera importa, es... Cómo se construye la imagen del candidato al momento de pues, estar en las encuestas o en los debates, que de pronto no va a haber ninguno, a menos que sea como un mono debate donde Petro vaya y habla con Vicky durante tres horas. Y TikTok, porque, sí. nadie, porque se se juega, a nadie, nadie se, 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 a se a juega eso, nadie se juega lo cotidiano,
1: porque es algo que, que Juanita León decía en, el, en la entrevista que le hicimos en Presunto en la Feria del Libro, y es. Los perfiles porque son interesantes, porque muestran como una cara oculta, decía ella, una cara oculta, misteriosa, más privada, más doméstica, que te pueden demostrar qué tipo de gobernante va a ser. Y la gente en este momento ya quiere ver eso, hmm. ¿sí? Ya entender el, el acuerdo de Escazú o las escaladas de las pensiones, eh. ¿no? Como que yo creo que no van a cambiar mucho la opinión, el sentido del voto o el voto de opinión. En cambio, empezar a ver un poquito la cara oculta de los personajes sí si pueden ayudar a entender qué tipo de hombre político puede ser. Uh -huh. Entonces, por eso a mí no me extrañó hoy ver a un Gustavo partiendo cebollita, cortando tomatico, Exacto. en caracol, y haciendo como una metáfora un poco forzada, pero que, ajá, funcionó, eh, sobre el zancocho. Entonces primero jugaban a verlo como a jugarle esto del hombre que cocina ¿pero usted sí sabe cocinar?
0: pues claro es que ¿Eso, es... ¿eso
1: sí es para usted? y entonces después de contar ahí par platos entonces hace la metáfora de bueno ¿cuál es la cocina de Colombia? entonces le dice no pues el plato de Colombia es la... mi plato es mi sancocho de la justicia social y entonces empieza como este chiste malo ¿no? con una pizca de democracia una pizca de progreso eh, de igualdad <risa> ¿no? es que es, ¿no? que es claro. como un poco sudo como que da cringe como dice la la, la nota de revista anfibia sobre las elecciones como que entre el cringe que puede dar este personaje a ratos Petro y a ratos, más ratos más, más, Rodolfo pero entonces pues es este Gustavo ya no eh, hablando pues de cifras históricas de los millones recaudados en las reformas tributarias desde el año 50 sino un man partiendo cebolla para que lo vean y digan ah yo también quiero caldito de justicia social
0: sí, ahí eh, haciendo corazoncitos de K-pop en... de K-popper
1: de sí, k popper sí, sí. y yo creo que nos, nos. O sea, esto es apenas, apenas una Entonces, muestrica. Un día, esperen, esperen. Un día, sí, un esperen, día, porque vamos día. a ver cualquier cantidad, creo yo, de escenas de estas que nos van a dar osito ajeno, de los dos haciendo. O sea, ahora sí, Luis Carlos atente, mejor dicho, a gente de Harvard rápido, porque ahora sí vamos a tener el de la 21, el de la música, el de la cocina. Cuánta cosa, yo creo Dios. que los medios se van a empezar a inventar. Los test eh, de caracol, o sea, si ya hicimos estos, estas ridiculeces un poco en estas semanas, ahora queda solo lo peor.
2: No, y además que está como, sí, queda solo lo peor. O
0: sea, tú vas enumerando esto yo voy haciendo como, uy, no.
2: Y además que queda como el efecto rebote de cada uno en el otro, es decir, de cada candidato en el otro. Entonces, Petro dominó un poquito la agenda, la agenda como de temas en la primera, durante todo lo, toda la primera vuelta, y Rodolfo dominó el lenguaje y él lo impuso. Es decir, él mostró que había un, un, una forma de comunicación novedosa que él supo usar mejor que ningún otro candidato y cada uno, es decir, cada uno haciéndole caso al rebote del otro, pues se ve un poquito raro. Entonces Petro haciendo TikToks en la cocina co picando cebollita, raro. Pero también como Rodolfo no dominó la agenda nunca... Ahora, por ejemplo, el programa de Rodolfo en Twitter. Un hilo de Twitter es mi, es mi nuevo programa de gobierno. Veanlo, aquí está. Eso también como que está sucediendo y llevan un día apenas. Es decir, en un día Rodolfo Hernández ha tenido más escrutinio por parte de los medios y cuando le hacen preguntas difíciles, él sale con cosas como las mujeres deberían quedarse cuidando a los hijos en la casa y lo que pasa es que nuestra sociedad está tan cagada y tan precaria que les tocó salir de ahí, pero su lugar no normal es la cocina, es decir, como que como el nivel de cuestionamiento para un candidato del que no se sabe muy bien cuáles son sus propuestas y cuál es su programa, sube, él lo sabe, saca un hilo de Twitter, cómo se cubre un hilo de Twitter, ¿no? De un candidato presidencial en el que está poniendo cuál es el programa de él y al mismo tiempo Trump. el otro candidato, exacto, y al mismo tiempo el otro candidato que hablaba de los temas duros, pues le toca empezar a aligerar el coso. Bueno, ingeniero, a mí solamente me queda una duda. Bienvenido, ojalá pueda acompañarnos algún día, tomarnos un café, como lo hizo el día que nos visitó, que hablamos, delicioso. Y me preocupa un poco, ingeniero, que no le podamos preguntar, porque usted me imagino que va a ser medios de comunicación y usted no va a ir a, ir a debates.
0: Preguntando. ¿Sí? Ahora usted intentó que no me pueden preguntar, lo que no me puede preguntar es estupideces como es.
2: Y eso se va a volver así, como dice María Paula, cada día peor. Es decir, hoy estamos grabando esto un martes, es decir, el, el primer día hábil después de, de las elecciones y ya estamos viendo esas cosas. Entonces, sí, o sea, es decir, el agotamiento que existe habrá que sacudírselo porque se vienen pues, unas semanas terribles, amigos, terribles. Hmm. Y bueno, y otra cosa que quería decir de lo que estaba diciendo Sara ahorita es que esto también es muy, muy un indicador muy grande de a lo que le está haciendo caso la sociedad colombiana ¿sí? es una cosa un poco que tal vez los que no las han sabido leer de verdad son estos analistas del centro digamos el centro también tuvo un, este es una especie como de final digamos como de ciclo pues terrible como pasó de, de su candidato pasó de 4 millones a 800 mil este es el Q Rodrigo para los Simpsons
1: bien, ya cumplí mi misión aquí
2: ¿De qué ilusión está hablando? Fajardo. Usted no hizo nada. Ah, <risa> oh, no. Y, digamos, como que hay un análisis que, se, que lo dijo Santiago Rivas, digamos, yo acá se lo estoy robando, y es pensar cuál es la importancia de los debates y cuál es la importancia de las propuestas y qué es lo que está pasando para que eso no esté funcionando tanto. Es decir, si el candidato que es conocido por no ir a los debates... ...gana para pasar a segunda vuelta... ...algo pasa con los debates.
0: Sí, vamos a nuestro episodio anterior donde... ...básicamente decimos que pues es un show más. Es que por eso yo quise empezar este episodio... ...por la sorpresa, porque a mí me parece... ...que a los medios no les debería sorprender estas cosas. Y cuando algo les sorprende, pues significa... Que nosotros, incluido este podcast, no estamos escuchando más afuera de nuestros ecos de validación. Que es un poco de vanidad nuestra. No no sí, no debería sorprenderte esto, deberías. Es un poco de vanidad de visto. porque
1: la política es un show. Es un sí. show, es de, sí, es de Truman Show. Y, y, pero aceptarlo cuesta porque pues necesitas validar entonces hasta esas ridiculeces claro. a las que los políticos pues llaman a que los medios sean sus testigos. Y como no queremos, ¿no? Una cosa entre arrogancia y vanidad, entonces ahora después, ¡ay! No, ahora sí, vamos con el viejito, ¿no? Como, ¡oh! Mira, míralo ahí. ¿Llegó? <risa> ¿Increíble? Y es como, lo montaste en un rocket hace unas semanas. Sí, sí, no, sí. No vengas a decir que
0: no. No, y era lo que nos pasó cuando nos quejamos de la sorpresa que fue Francia. Es como, ¿ustedes no se dieron cuenta sí, no, del, sí, del paro?
2: Sí, 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 total.
0: Pasa igual. Y de Francia, no, no,
2: no, sé, no, pero... no sabían que existía ella. Y sí, y... bueno. Yo
1: fui a un solo debate presencial, entonces tengo estadística, tengo estadística de nido. <risa> de nido nido, o sea, de nicho nido, pero... Quiero decir que en ese debate, pues el más perdido era Rodolfo Hernández, tanto así que la copialina se la pasaba a Federico Gutiérrez y le explicaba las preguntas que él no entendía.
0: O
2: sea, pero más allá de eso, eso está grave. en el auditorio... El que le sopló a uno es Fico, hijo de puta.
1: Fico le sopló que era el acuerdo de Escazú porque no sabía.
0: ¿Piensa promover en el Congreso la ratificación del acuerdo de Escazú? Un momentito, porque Rodolfo, el candidato Rodolfo Hernández está haciendo alguna consulta para poder sacar su paleta.
2: ¿O no? no, no sé ¿Piensa no, no sé promover no sé. la ratificación
1: sí,
2: es la del
1: Tratado de Escazú?
2: El no
0: candidato pregunta. Federico no, Gutiérrez no, le estaba explicando, pero el candidato Hernández dice que no sabe, ¿cierto? Ok, okay. está bien, no,
1: válido, ¿no? No sabe ¿Está Rodolfo bien? Hernández. Sí, está, está por ahí grabado, es el debate, me refiero al debate de la Filbo, que se hizo en el, en el escenario principal de la Filbo. Y ahí, que era el debate de la cultura y de las artes no son la gran bandera de Rodolfo Hernández, pues tanto así que su propuesta es fusionar el Ministerio de la Cultura con, con el Con el, me con me con me el me medio ambiente. William
2: Ospino. O sea,
1: Dios mío, ¿dónde está la franja amarilla? La audiencia era increíblemente rodolfista. Y era increíble porque Rodolfo no contestaba nada y atrás tenía unas barras bravas. Porque realmente había muchos jóvenes aplaudiendo sus no respuestas, pero fue el candidato que más fanaticada llevó a la Filbo debate el que no llegó nunca Gustavo Petro mm. ni Sergio
2: Yo te estoy pensando algo que lo discutí ahorita con Rodrigo Rodríguez en el previo de esto. Y es que eh, pues Vicky tiene una tendencia, lo que yo decía la otra <risa> lo que yo decía la otra vez, de que su debate es lo más importante que existe sí, para sí, ella. Sí, en el mundo mundial. Tan así que la vez pasada, en las elecciones pasadas, el único que fue fue Fajardo. Y ella le dijo al final, yo voy a votar por usted, porque ¿qué pasa si solo va Petro?
0: ¿Qué le va a decir?
2: ¿Qué va a decir Vicky? Ay, no
0: sé. <risa> yo, yo voy Vamos, a votar Vicky. por
2: usted, no sé. Uy, esa sí es una encrucijada para Vicky.
1: Así que hoy, doctor Fajardo, por única vez... Le diré lo siguiente, sabiendo que usted es un tipo de palabra, que usted es un señor decente, que usted es un señor correcto, que cumple, que no estaba haciendo cálculos de venir aquí, hoy le digo
0: que voy a votar por usted. Páramo, usted... ¿Tiene dólares? ¿Ya? Sí, pues la pregunta es como, no los vendió a tiempo, porque el dólar bajó gracias a que... ¡A oh,
2: ¡Exacto! ¡Gracias Rodolfo!
0: Es que, dice la silla vacía, en el primer día hábil después de elecciones, el peso colombiano se trepó, las acciones subieron y hasta el costo de la deuda bajó. Mm -hmm. No, el mesías? Según los analistas, los inversionistas prefieren la incertidumbre de arroba, Ingeniero Rodolfo Hernández Se revista Semana Gracias Rodolfo Pero esto tiene que ser con voz de Vicky Gracias Rodolfo Como lo dice Dólar cae a 3.700 por optimismo en elecciones ¿Cómo vieron ustedes eso Porque me parece Y bueno el portafolio también lo hizo Lottito igual Como ven como esa relación en la cual Pues obviamente las elecciones afectan la economía Pero la macroeconomía es mucho más que eso ¿no? Como el petróleo Otro tipo de inversiones Otro tipo de movidas políticas pero igual pasó esto hoy con el dólar.
1: Este tipo de notas, sobre todo cuando aparecen en la República o en el portafolio, entonces pues le hablan a otras personas.
0: Gracias, y no Rodolfo. estoy
1: subestimando a unos o a otros, pero es que es el lenguaje y los temas y las audiencias de cada uno. Entonces hablar del precio del barril del petróleo y del precio del dólar, pues es como tratar de dialogar con esa población que tal vez está un poco perdida, que puede ser como el empresario clase alta acostumbrado siempre a votar por alguien que viene de un sector y de una clase parecida a la suya, y de pronto se ve ante dos personajes que no pertenecen a la clase alta ni a la cuna de oro, ni al apellido nice que ellos sí tienen, y a quienes le han votado toda la vida, y dicen ¿y ahora? ¿no? ninguno de estos dos de, o sea, estos dos wannabe estos tipos, quienes se creen para ser presidente, ninguno de los dos tiene el pedigree y ahora, nosotros, empresarios, nos toca elegir entre estos dos personajes guacala. Guacala. <risa> ¿No? Y entonces siento que esa, esas notas, entonces son como: mira, mira, empresario, Ajá. te tenemos una noticia, te tenemos. Está funcionando hacia un lado. Que me parece que es prematuro, o sea, no sé cuánto va a durar el dólar en 3.700. ¿Tres días? ¿Dos? ¿Dos? O sea, mañana van a preguntarle los índices en la W a la que siempre los cuenta y probablemente va a empezar a remontar o lo que sea porque hoy amanecieron así, pero no creo que realmente ninguno de los dos vaya a tener un impacto en ese tipo de precios definitivo como para que realmente signifique una, un cambio en la economía, que era lo que también decía el artículo del New York Times. ¿no? Yo creo que no ninguno de los dos logra tener ese impacto. Eso responde a muchos otros factores
2: gracias Rodolfo es que como es que titulan eso es, uh, así
1: por Dios hay, los videos internacionales o sea, puedo comprar en Amazon y me rinde más la plata gracias Rodolfo
0: sí exacto está como el efecto Rodolfo es como dar por sentado no, no. que tiene que ver con el personaje. ¿Cuál es el efecto Rodolfo no existe no sé pero se llama impulsado por el efecto Rodolfo la ola amarilla dicen
1: los expertos <risa> <risa>
2: no te, no te rías serios, que viene eh.
1: no te rías que viene sean más serios
2: porfa ese es <risa> mi comentario la ola amarilla
0: bueno, una última cosa antes de como ir cerrando, Alexander Vega, nuestro registrador y la registraduría, también ahí como aparece en la lista de grandes ganadores, Semana le pregunta cosas como ¿siente que han sido injustos con usted? Y él como son opiniones personales que pues obviamente no se comparten, o, o sea como que las preguntas son ¿por qué esto es un éxito? ¿Usted cree que es una muy buena jornada? O sea, que hay una validación del trabajo de la registraduría que obviamente todos estamos como pegados del techo de por favor que funcione y pues hay que ver qué pasa después con el escrutinio, pero gran ganador de la jornada para los medios, la registraduría y la entrega de sus resultados.
1: A mí me molesta esta tendencia un poco colombiana de agradecer de sobremanera lo que un funcionario público está obligado a hacer por mandato. Y hay que regarse. ¿Ya puede dormir tranquilo? Hay que regarse en elogios y ponerlo como un triunfador mesías cuando, pues, lo que debería pasar es que una jornada electoral suceda bien, que, los que el conteo se dé bien. Eso es el deber ser. Y por ende, no hay que entonces regarse en aplausos. Aquí le toca uno agradecer y eso se da a todo nivel, ¿no? Como que a la gente van y le ponen acueducto después de 200 años. Es una puta fiesta de agradecimiento al alcalde cuando. Puta sé, ¿eh? ¿cuántos años debieron darle con dignidad un servicio público a la gente que vota por usted? No, toca hacer una fiesta y la gente tiene que regarse casi que de rodillas a decirle cómo nos salvó cuando era una deuda. Y así funciona, creo que, con todo, ¿no? Terminamos agradeciendo lo que merecemos por, por entrada, por, por, derecho, por sí. derecho. Entonces, pues el derecho de las cosas es que la registraduría opere bien, en este caso se llama Alexander Vega, o como sea, pero como entidad, y las votaciones se den en normalidad, el escrutinio se dé con normalidad y nadie esté cuestionando todo el tiempo, empezando por el mismo, la credibilidad del sistema, si hay un posible reconteo o no. O sea, es que lo que pasó la vez pasada es distópico. Es todo lo que está mal en un proceso electoral. Entonces, en esta vez, él no gana. ¿sí? En ese sentido, entonces ganamos ahí sí para usar esas analogías. Entonces ganamos todas, todos, todes, ¿sí? porque se dieron bien él no gana nada, él tiene que, tenía que hacer eso, tenía que funcionar así, y a él no hay más que decirle como, por favor, sigue cumpliendo con tu responsabilidad, por la cual se te paga el salario con mis impuestos. Sí,
0: Gracias. dice, ¿qué cambió en la registraduría? Alexander Vega revela fórmula del éxito en estas elecciones por Blue Radio, es como, fórmula del éxito, que, o sea...
1: Hacer su, hacer su trabajo, la fórmula del éxito, fórmula del éxito, hacer mi trabajo,
2: Gracias. <risa> ¡Ay, Alexander Vega! ¿Por qué Dios nos hace esto? Alexander Vega tenía un peso muy grande por las denuncias que hubo contra el mal funcionamiento de la registraduría para las llamadas primarias, pues, ocasionaron un clima terrible en Colombia, que era el, el, la premonición de un fraude electoral sí, sí, sí. por parte de las dos campañas que se asumieron como las ganadoras según las encuestas. Eso era muy grave, digamos, lo que, lo que eso generó. Pero, digamos que eh, Alexander Vega como que trató de blindar con todas las garantías e igual no lo hizo. Es decir un día antes de las elecciones, en la silla vacía salió un informe en el que decían el software no tiene auditoría internacional, es decir, como que todavía hay dudas sobre lo que pueda eh, suceder, digamos, como que ni no hay... Y eso salió en la silla vacía, salió en El Espectador también, como no existe la auditoría internacional que le fue requerida a la registraduría para hacer la revisión del funcionamiento del software para las elecciones. Y yo creo que el gran éxito que le ven a la registraduría pues es que funcionó como ha funcionado siempre, entregando resultados muy rápido, a las 4 y 11 minutos, como los informes de Malú en Caracol, primer boletín de la, de la registraduría, lo usual, digamos, lo que Colombia está acostumbrada a ver. Malú fue la que llamó la atención y que dijo, esto usualmente se demora 5 minutos, y hoy se demoraron 11, anunciaron que iba a haber un poquito más de demora si hay, los testigos exigían cosas, pero digamos, como que la entrega con premura de los resultados y tener un, un, los candidatos ya definidos a las 7 de la noche, yo qué sé, eh, pues no, o sea, por Dios, eso es lo de siempre. Es decir, como que.
1: No hay que aplaudirle
2: tanto. No hay que aplaudirle y. Fa
1: no hay que aplaudirle tanto al señor Vega. Guarden sus aplausos para mi cumpleaños.
0: <risa> ¿Sientes que ha sido justo contigo, María? Siento que ha sido justo conmigo.
1: T tanto elogio a Alexander Vega y a mí, y no, nada, no na nada. <risa>
0: Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web, www.presuntopodcast.com, donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.